0: Episodio 263 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023 y hablamos de negocio, de negocio, de inteligencia artificial. Hoy os quiero contar una idea de negocio que, bueno, puede ser una idea de negocio para aquel que quiera emprender online o puede ser una, un proyecto para el que necesite una funcionalidad de este tipo o incluso un proyecto para aquel que quiera utilizar inteligencia artificial para implantar este tipo de soluciones en empresas. Se trata de desarrollar un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ayude con las pequeñas eh, tareas administrativas para pymes y emprendedores y autónomos. Esto se puede plantear de varias maneras. Se puede plantear en modo Lean, Lean Startup. Ya sabéis que es esta forma de hacer una empresa prácticamente sin coste con un mínimo producto viable que luego se va desarrollando a medida que que vas teniendo feedback de los usuarios y te van diciendo cómo mejorar las cosas. Pero se puede hacer, pues, Lean o si tienes un equipo de desarrollo, pues puedes invertir un poco más de tiempo y hacer, pues, en, con un equipillo de desarrollo puedes hacer un asistente virtual bastante potente que pueda ser, pues, plataforma web, aplicación móvil. Si no, pues eh, ya las aplicaciones móviles sabemos que eh, su coste es más elevado a no ser que vayas por eh, una técnica de no code de no code sin desarrollo va a proliferar el número de plataformas que te van a permitir sin desarrollar nada a través de un interface el subir información a este asistente para entrenarle y educarle con respecto a tu sector o a tu mercado y a partir de esa información que le subes, pues vas a poder enseñarle a ejecutar esas tareas administrativas. Esto va a proliferar. Todas las herramientas que van sin código, sin la necesidad de programar, van a proliferar. También hay que tener en cuenta que hoy día pues generar ciertos scripts de código ya va a dejar de ser tan difícil porque... Tecnologías como ChatGPT te van a dar el código que necesitas y si no, pues ahí tenéis la muestra de, de Prombazar que el 100% del código generado para esa plataforma está generado en ChatGPT. ¿no? Pero bueno, es posible pues, que una persona sola pueda llevar a cabo el desarrollo de un asistente virtual para la gestión de tareas administrativas. Puedes, eh, no solo de gestión de tareas administrativas, sino para ayudarte con las tareas de tu empresa, que puedan ser tareas de marketing, tareas de comunicación, tareas de organización. Y para eso, bueno, pues eh, tienes que alimentar el motor de inteligencia artificial que decidas utilizar, el modelo de lenguaje que decidas utilizar para esto. Y aquí las opciones no son únicamente ChatGPT. Podría ser chat gpt o gpt 3.5 o gpt 4 pero creo que el precio de gpt 4 se dispararía un poco a nivel de api para esta funcionalidad pero 3.5 eh, gpt 3.5 está muy bien de precio son 0.002 dólares cada eh, mil tokens que vendrían a ser unas 700 palabras en términos de estos estos tokens se contabilizan tanto de la salida que da el motor de lenguaje como de la entrada por lo tanto las instrucciones que le vas a dar también te contabilizan y por lo tanto te facturan pero bueno a día de hoy ya tienes otros motores como pueden ser eh, alpaca como puede ser Vicuña, como pueden ser motores open source. Alpaca es de Meta, de Facebook. Y eh, están apareciendo mmm, ChatGPT J, que es un, también un open source basado en 6 billones de parámetros para el entrenamiento, que posiblemente para una tarea de asistente virtual más que suficiente, porque al final puedes entrenarlo eh, para que haga lo que tú quieres. Por lo tanto... Mmm, de lo que se trata esto de montar negocios y de hacer funcionalidades con las inteligencias artificiales es coger estos motores de lenguaje eh, natural y utilizarlos a través del API o a través de aplicaciones que aquí pues, ya existen interface de aplicación para alpaca, para vicuña, para... Todos los chat GPTJ y todos estos modelos open source ya tienen interface de usuario que te permiten el acceso a ellos. Lo suyo es hacer un interface más orientado a un asistente de tareas, incluso utilizar tecnologías combinadas como puede ser Whisper, que es la tecnología de OpenAI, que sí, que hay un API y que puedes pagar por el API de Whisper que transcribe de audio a texto, pero también es open source y te lo puedes instalar en tu servidor o en la nube. Lo suyo es que lo hagas en la nube para que todo esté con acceso a Internet. entonces eh, a través de Whisper podrías eh, hacer un interface de voz hacia tu asistente virtual que después te devolvería también en voz, a través de Eleven Labs, igual que hace AutoGPT y otras implementaciones, pues Eleven Labs leería el texto que devuelve tu asistente y te lo pondría en una voz virtual, una voz digitalizada, una voz sintetizada a través de inteligencia artificial. Y de esta manera pues ya tendrías una, un asistente virtual que podrías controlar de viva voz y podrías darle instrucciones por voz, él ejecutaría tareas y... A partir de esa tarea, pues eh, te daría el resultado conversacionalmente, te daría pues, el resultado de esas tareas. Si ha tenido que hacer alguna reserva, si ha tenido que planear una agenda con citas, si ha tenido que enviar correos, pues al final tú le podrías preguntar cómo es el estado de la situación de las tareas que tiene por hacer y te diría pues qué es lo que le falta o lo que ha hecho y cuál ha sido el resultado de esas tareas. Si te lo quieres plantear como un negocio pues vas a tener que hacer como siempre una pequeña investigación de mercado antes de iniciar el desarrollo sobre todo. Es importante pues que hagas una investigación para saber cuál es tu mercado, a qué mercado tienes acceso, qué clientes posibles podrías tener en el caso de implantar un asistente virtual, quién necesitaría de tu mercado de tu entorno de tus buyer persona quien necesitaría este asistente virtual después pues unas definiciones de características y funciones que vas a implementar una vez eh, has identificado las necesidades y las preferencias de los usuarios, tendrías que definir las características y funcionalidades que tendrá tu asistente. Eh, podrá incluir una programación de reuniones, eh, la gestión de la agenda, la generación de informes, el seguimiento de tareas, entre otros. Aquí, pues eh, dependiendo un poco de tus posibilidades y el tiempo que necesites para implementarlas, pues vas a poder poner más o menos funcionalidades. Tienes que desarrollar la base de datos que Deberá, se deberá crear una base de datos en cuanto a tareas, eh, tareas comunes de la gestión administrativa para que el asistente pueda comprender las solicitudes que le está dando el usuario y proporcionar respuestas que sean relevantes. Se puede hacer usos de herramienta de aprendizaje automático o deep learning para entrenar el asistente virtual y mejorar sus capacidades eh, para comprender el lenguaje natural relativo a las tareas del sector en el que se está moviendo el asistente. Después habría que desarrollar un interface de usuario diseñarlo ya sea por aplicación, ya sea web, eh, una app para el móvil o como digo un interface de voz al que se le habla y te responde hablando. Luego pues lógicamente hay que plantear si vas a desarrollar desde cero o vas a coger ya implementaciones que estén hechas, como puedan ser interfaces que sirvan para implementar modelos de lenguaje y que eh, a su vez, pues, aunque a día de hoy estás tecleando y el interface normal es el texto que introduces a través del teclado, podrías plantearte una modificación de esos interfaces que suelen ser open source, que vas a encontrar en los repositorios de GitHub, que es la fuente natural donde están todos los proyectos open source. Y a partir de ese momento, pues podrías el, alinear el interface de voz a través de Whisper para que introdujera los comandos en el asistente de viva voz y luego por último pues una vez que ya tengas el mínimo producto viable pues el lanzamiento y la promoción pues todo esto como, como hemos aprendido a hacerlo no sería desarrollar o definir una serie de objetivos smart que ya habéis visto en alguno de mis episodios y también en todos los episodios del método grow de fer que os he hablado sobre todo de los objetivos smart también en cuanto a un objetivo que sea específico podéis desarrollar un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ayude a las pequeñas empresas y emprendedores en la gestión de las tareas administrativas esto sería un objetivo muy específico medible pues obtener una tasa de adopción de usuarios mensual del 10% durante el primer año bueno es un objetivo medible alcanzable desarrollar un interface fácil de usar para el usuario y una base de datos de tareas comunes de gestión administrativa. Relevante, ayudar a las pequeñas empresas y emprendedores a aumentar su eficiencia y productividad en la gestión de sus tareas administrativas y temporal, que sea medible en el tiempo. Pues lanzar el asistente virtual en un plazo de seis meses, por ejemplo. Pues esto sería un objetivo SMART relativo al proyecto. Y ahora podrías volver a ajustar todos los, los puntos específicos anteriores en base al objetivo. La investigación de mercado, la definición de características y funciones, desarrollo de la base de datos, diseño del interface de usuario, desarrollo de la aplicación web o móvil, las pruebas y los ajustes, y el lanzamiento y la promoción. Todo esto lo puedes ajustar en base al objetivo SMART porque tienes que mm, evaluar si metes más o menos funcionalidades en base al tiempo de esos seis meses que hemos dicho que vamos a sacar el producto y todo esto debe estar ajustado, acorde a los plazos y el objetivo que tienes. ¿no? Esto, aunque pueda ser un reto para una sola persona, pues eh, se puede llevar a cabo, se puede llevar a cabo todo el proceso, aunque no tengas ni idea de programación. Lo ideal es que si no tienes ni idea de programación y has tenido la, la idea o tienes, <coughs> o has tenido la idea o tienes el mercado y tienes los clientes potenciales, lo suyo sería aliarte, asociarte o juntarte con un programador. No tiene mucho sentido que contrates la programación de esto porque vas a tener que depender siempre de un programador y esto es el core del negocio. Por lo tanto, necesitas una asociación con alguien que programe o con alguien que programe y alguien que haga la promoción y el marketing. Dependiendo un poco de cuál sea tu dafo, de tus debilidades y de tus fortalezas, pues puedes buscar una asociación para poner el proyecto en marcha. La gestión eficiente de tareas administrativas es esencial para el éxito de muchas de las empresas y todas las empresas pequeñas y emprendedores y grandes empresas también van a demandar automatización de tareas y las tareas administrativas van a ser una de esas primeras tareas que van a digitalizarse, a automatizarse, porque realmente es donde más tiempo se pierde y donde más ineficiencia eh, se reporta en casi todas las empresas. La gestión eficiente de estas tareas administrativas pues puede ayudar tanto a las empresas como pequeñas empresas como autónomos y emprendedores a cumplir plazos objetivos, ahorrar costos, eh, reducir los tiempos de, de ejecución de la mayoría de las cosas, aumentar la productividad de la semana con la gestión de las reuniones y además aprovechar un poco todo lo que sería la integración de la inteligencia artificial, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un asistente de este tipo? ¿no? Pues eh, bueno, pues un asistente virtual basado en inteligencia artificial funcionaría como un programa de software que se puede, que es capaz de interpretar lenguaje natural y proporcionar acciones y respuestas relevantes ante las solicitudes de los usuarios. Eh, si utilizas ChatGPT como. O un modelo similar hablamos de un LLM un large language model un modelo de lenguaje grande pues eh, eso como núcleo de inteligencia artificial pues vamos a tener una serie de capacidades es decir entiende el texto o entiende el lenguaje y es capaz de contestarte en el lenguaje pero vas a necesitar otras inteligencias artificiales otros modelos de inteligencia artificial como whisper si quieres hacer transcripción porque al final, si tienes un asistente que es capaz de programarte las reuniones, asistir a las reuniones en modo grabación del audio o de la videoconferencia que se haga de la reunión, transcribirla, analizarla, resumirla, hacer el acta de la reunión y darte toda la información y almacenarla de tal manera que cuando vuelvas a consultarle sobre esa reunión tenga la relevancia de los puntos importantes que se trataron en la reunión y las cosas que que normalmente tú no te acuerdas, pues él se va a acordar. Por lo tanto, vas a tener que hacer integraciones con bases de datos vectoriales, que son las bases de datos que dotan de memoria a las inteligencias artificiales. Porque al final una inteligencia artificial como procesa tokens y básicamente las redes neuronales en las que se basan procesan matrices, que esas matrices van definidas por vectores, pues... Esos vectores se guardan en las bases de datos vectoriales y con eso eh, se da esta memoria a corto y a largo plazo. Si recordáis el episodio del lunes hablando de AutoGPT, AutoGPT tenía una, una integración con Pinecone que Pinecone es la base de datos vectorial que dota de memoria a la inteligencia artificial. El asistente virtual puede integrar una aplicación web o una, se puede aplicar, eh, se puede integrar en una aplicación móvil, pero lo suyo es que a, acceda a los dispositivos como micrófonos, cámaras, que sean capaces de segmentar lo que están viendo, transcribir lo que están oyendo, analizar esa información, resumirla, relacionarla con otro tipo de información que va generando tu negocio, de esta manera pues el asistente cada vez va a tener más contexto, va a ser más inteligente y esto es un poco el, el asistente del futuro, no buscamos ya o sea, herramientas que sean capaces de gestionarte la agenda por inteligencia artificial, ya hay y no te merece la pena meterte en un desarrollo de un asistente virtual cuando los servicios eh, as a service de estas herramientas son realmente baratos. Entonces, si esa es la idea, pues ya va a haber empresas que la han implementado y que están funcionando ya así. Pero algo más completo, algo más integrado, que mezcle tecnologías, que dote de memoria a la IA y que mm, realmente eduque a la IA en el sector donde está asistiendo pues es un poco diferente y a día de hoy pues todavía hay una oportunidad para empezar a pequeña escala y a gran escala luego ya no luego ya vendrán los grandes con este tipo de herramientas a unos precios realmente asequibles y ya no habrá cabida en el mercado pero de momento la hay entonces tu asistente puede pues, programar reuniones, pero puedes ir un paso más allá, que las grabe, las transcriba, las resuma, envíe un acta a cada uno de los participantes. En el acta, al final del acta, ponga los próximos pasos o los, las siguientes acciones a realizar y acuerdos que se han hecho durante la reunión. Y de esta manera, pues eh, él se va a apuntar también, él o ella, porque seguramente... ¿También tendremos que legislar la forma en la que nos eh, dirigimos a estas IAS, Pues seguramente dentro de nada también habrá que, habrá que hacerlo. ¿no? Entonces, de esta parte podemos ir generando un asistente virtual que vaya aprendiendo y que vaya relacionándose con nuestros clientes y que realmente nos asista. Gestione la agenda, responda a correos electrónicos vayamos progresivamente primero que haga un filtrado de los correos electrónicos una criba una ordenación una selección en base a prioridades a partir de ahí pues supervisadas supervisáis la respuesta y ya decidís si la enviáis o no pero al final pues cada vez necesitará menos supervisión y eh, podrá hacer tareas en modo automático también que haga un seguimiento de las tareas, porque las tareas lo bueno es tener la constancia del seguimiento, el vencimiento, el estado de la tarea, gestión de documentos, gestión, análisis, resumen. Estos documentos, el viernes os voy a hablar de tres, cuatro herramientitas que, que van a venir muy bien, que están basadas en inteligencia artificial, algunas son gratis, otras tienen un servicio muy, de muy bajo coste y que creo que os van a venir fantástica para, para el las tareas diarias. ¿no? ¿Qué más? Realizar pagos, realizar tareas de marketing, eh, proporcionar o generar informes de toda la información que está recibiendo el asistente. Y bueno, pues mmm, todas estas formas de usar un asistente os van a permitir pues eh, aumentar vuestra eficiencia, ahorrar tiempo, mejorar la precisión, una accesibilidad a vuestros clientes de 24 por 7 porque podéis poner al asistente a responder aunque no estéis reducción de costos, aumento de la productividad. En definitiva, pues eh, vas a ser, si eres un emprendedor o eres un autónomo, vas a ser un autónomo con superpoderes. Y si eres una pequeña empresa, pues vas a poder tener también recursos que de otra manera, pues tienes que contratarlos a nivel personal y que eh, raro será que eh, poniendo personal puedas llegar a hacer eh, tanta tarea como puede hacer un asistente con una sola persona o con dos personas que puedas contratar de más. ¿no? Para implementar esto pues, tendrías que tener conocimientos de programación o desarrollo o basarte en integraciones no-code que te permitan acceder a estas inteligencias artificiales y mm, que dispongan de interface pues, para alimentarlas con documentación, con audios, con vídeos, con información de tu negocio también pues eh, podrías usar herramientas de desarrollo basadas en inteligencia artificial para hacer el asistente de inteligencia artificial. Esto es un poco meta, pero sería posible. Tendrías que aprender sobre bases de datos eh, vectoriales, que tampoco es que ah, falta mucho aprender, simplemente pues conceptualmente cómo funcionan. Deberías desarrollar una pequeña base de datos de tareas administrativas donde se describan las tareas para que la el asistente de IA eh, tenga claro cuáles son sus tareas y qué es lo que tiene que hacer y vaya almacenando más y más. Tendrías que contratar algún servicio de alojamiento donde corriese el asistente y eh, pues prestar suficiente atención si lo quieres montar no para ti, sino como negocio, pues al interface para asegurarte de que los usuarios van a encontrar un interface fácil de usar y que van a querer usar tu asistente, a querer usarlo y a pagar por él. Lógicamente, antes de sacarlo, pues eh, muchas pruebas, mucho beta testing, mucho feedback hasta más o menos tener claro el producto que, que quieres lanzar. Y a partir de ahí, pues nada, lanzar la, la aplicación con una campaña de promoción, analizar cuál es el público, dónde está tu público, qué canales de redes sociales tienes que utilizar para hacer la promoción, empezar pues distintos modelos que pueden ser freemium o... Eh, sí, con una, con una funcionalidad limitada para un periodo de prueba, suscripciones de bajo coste con funcionalidades limitadas para que la gente pues, se acostumbre a usarlo, se haga vago, perezoso, delegue mucho en el asistente y tenga que contratar más funcionalidades cada vez más y cada vez más y subir un poco la cuota de suscripción al asistente. Y de esta manera pues eh, realmente tendríamos un negocio basado en inteligencia artificial. Y ya para terminar el episodio, pues recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres saber cómo poner en marcha este tipo de proyectos, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría personal que por el precio de un par de cafés respondemos todas tus preguntas con el máximo lujo de detalles. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast. Por mi parte, no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí. Vuestro apoyo, vuestra difusión